0: Bienvenue dans le podcast de la communication. Je suis Fanny, créatrice de l'agence de communication Alpinecom. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler aujourd'hui de l'auto-sapotage dans l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé en story Instagram, donc le voici Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage Et sûrement, si tu écoutes ce podcast, c'est que toi-même, tu te retrouves dans une situation d'auto-sabotage. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Tu as peut-être l'impression tout le temps de t'auto-saboter, de ne pas arriver à faire certaines choses, de ne pas arriver à mettre en place certaines actions pour ton business ou de ne pas obtenir forcément les résultats que tu souhaites. Et peut-être justement que ton cerveau a mis en place un mécanisme qui s'appelle l'auto-sabotage. Il y a déjà quatre formes d'auto-sabotage. Ces quatre formes d'auto-sabotage, ce sont déjà le fait de ne pas terminer les choses. Si tu as l'impression de commencer plein de choses et de ne jamais les terminer, notamment dans ton activité pro, comme par exemple commencer une certaine stratégie de visibilité, commencer à poster sur des réseaux sociaux, commencer à écrire des articles de blog, à faire des newsletters et de ne jamais les finir, peut-être que tu t'auto-sabotes. Et puis une autre forme bien connue c'est évidemment la procrastination et ça je le retrouve fréquemment dans l'accompagnement que je propose pour les entrepreneuses, qui s'appelle le coaching business. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui procrastinent. La procrastination, elle peut venir de plein de, de facteurs différents, mais celui qui revient très fréquemment, c'est vraiment l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous allez vraiment éviter de faire certaines choses, plutôt vous plaindre, remettre... Euh, Bah si j'y arrive pas, c'est à cause de, ou c'est pas de ma faute parce que euh, j'ai pas l'énergie pour, c'est pas de ma faute parce que il y a il y a telle situation qui fait que je ne peux pas, etc. etc. Vous remettez toujours au lendemain ce que vous devez faire, notamment quand c'est pour faire des actions de visibilité, quand c'est pour communiquer autour de votre activité pro. Et puis il y a aussi les gens qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire qui vont se cacher de, derrière le fait d'être perfectionniste. C'est pas parfait donc euh, par exemple, eh bien, je ne vais pas rendre ce projet, c'est pas parfait donc euh, euh, je le terminerai plus tard, je ne vais pas l'envoyer à mon client maintenant, etc., etc. Et puis il y a évidemment une autre forme sabotage, c'est de toujours se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Ce mécanisme d'auto-sabotage, il vous maintient en fait dans votre zone de confort, il va vous empêcher d'avoir ce que vous souhaitez parce que vous allez rester dans votre zone de confort, vous allez rester dans des situations que vous maîtrisez, des situations sur lesquelles vous n'avez pas forcément de peur, de crainte et dans lesquelles vous allez créer un espèce de cercle vicieux. Et ne pas arriver à en sortir très très facilement. Et du coup, de ce fait, en restant dans votre zone de confort, vous allez vous empêcher forcément d'avoir les résultats que vous souhaitez dans votre business. Ça va aussi vous rendre insatisfait. Même les fois où vous avez eu ce que vous voulez, vous avez, vous aurez encore cette impression d'être insatisfait. Par exemple, euh, j'ai eu les résultats que je voulais grâce, euh, euh, je sais pas moi, à la création d'une newsletter. J'ai fait cinq ventes, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et pour autant, je ne suis toujours pas satisfaite. En fait, l'autosabotage, il se présente un petit peu comme une voix intérieure, donc ça c'est clairement monsieur mental, c'est-à-dire que vous allez en fait avoir des petites phrases qui vont ressortir et qui vont aussi parfois être appelés comme votre juge intérieur ou euh, vos pensées parasites, peu importe comment est-ce que vous l'appelez. Mais ce sont ces petites pensées qui reviennent de temps en temps et qui vont en fait c'est bien vous freiner, qui vont alimenter votre auto-sabotage. Ce, ce petit juge intérieur, ce monsieur mental, il vous empêche d'agir où il vous pousse parfois à agir de manière qui est de manière un petit peu inadéquate, c'est-à-dire que parfois des blessures vont se réveiller, des freins, et en fait vous allez justement rentrer dans ce mécanisme de l'autosabotage et Monsieur Mental va se mettre en route et va vous trouver des excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas terminer les choses, pour rester dans votre perfectionnisme, pour vous trouver des excuses, etc., etc. C'est donc un mécanisme en fait qui clairement va vous mener à l'échec dans, vie, dans votre vie professionnelle. Et les causes justement de l'autosabotage, elles sont multiples. Les causes de l'autosabotage, déjà les premières qu'on retrouve le plus souvent et celles que je peux voir en tout cas moi personnellement le plus souvent en coaching, c'est vraiment les peurs. Les peurs de l'échec, ça c'est la première, c'est-à-dire que vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur déchouer dans la création de votre business ou dans le développement d'une nouvelle offre ou d'un nouveau produit. Il y a des personnes aussi qui vont avoir peur de réussir, c'est-à-dire que elles vont avoir peur de Faire de l'ombre à quelqu'un. Typiquement, par exemple, quand une femme va gagner plus que son conjoint, eh bien, il y a plein d'entrepreneuses qui vont avoir peur de réussir parce qu'elles ne veulent pas forcément faire de l'ombre à leur conjoint, ne veulent pas forcément gagner plus par peur d'être jugées, par peur d'être critiquées, par peur de blesser, peu importe. Mais c'est cette peur, en fait, de réussite qui va vous empêcher, bah, finalement, tout simplement de réussir, parce que vous allez créer ce mécanisme et enclencher ce mécanisme d'auto-sabotage. Il y a aussi la peur du changement, c'est-à-dire que très souvent, ça on le rencontre pour les personnes qui veulent créer une nouvelle activité professionnelle qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent tout simplement peut-être rebâtir leur business pour qu'ils soient un petit peu plus alignés avec la personne qu'elles sont aujourd'hui et bien la peur du changement la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort la peur de devoir changer de vie de devoir prendre des décisions qui sont parfois un peu inconfortables comme déménager, comme se restreindre financièrement parce qu'on a de l'argent à investir pour un nouveau business comme par exemple mettre en place des qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui nous semble un petit peu lourde toutes ces peurs en fait du changement peuvent aussi entraîner un mécanisme d'auto sabotage et puis il y a aussi la faible estime de soi, c'est-à-dire quand on ne s'aime pas, quand on n'a pas forcément cultivé un amour de soi, qu'on n'a pas forcément appris à s'aimer, ou en tout cas dans notre éducation, dans notre adolescence, dans notre enfance, on ne nous a pas forcément appris à être bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Même en cas d'échec, même quand on se gourre, même quand on se plante, même dans la vie de tous les jours, on ne nous a pas forcément appris à être bienveillant, à nous donner voilà, des affirmations positives, à ne pas nous juger, etc. etc. On va retrouver aussi parfois certains, certaines blessures de l'enfance qui vont s'activer. Certaines blessures de l'enfance vont remonter du coup très souvent à l'éducation que vous avez eue avec vos parents, vos frères et sœurs ou les personnes proches, en tout cas dans votre famille. Et ces blessures peuvent parfois en fait vous rappeler certaines peurs peuvent justement faire de sorte de, euh, d'avoir une faible estime de vous, peuvent parfois euh, euh, vous fixer certains objectifs, c'est-à-dire qu'on vous impose certaines choses comme par exemple on vous impose une voie professionnelle. Ça, ça se retrouve surtout chez les enfants et du coup ça aussi ça peut vraiment mettre en place un mécanisme d'auto-sabotage parce qu'on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas forcément faire et du coup bah Quel mécanisme votre mental met en place pour vous protéger L'auto-sabotage, il va vous empêcher de réussir. Pour vous faire comprendre que justement, vous avez un objectif qui a été imposé, mais cet objectif n'est pas le vôtre. » Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui va aussi ben, mettre en place un mécanisme d'auto-sabotage puisque le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le fait de ne pas se sentir à la hauteur. C'est le fait de parfois se sentir comme un peu un imposteur. Typiquement, c'est le cas quand on est entrepreneur lorsqu'on parle de nos tarifs, lorsqu'on envoie un devis où, en fait, quand on travaille avec passion, on n'a pas forcément l'impression de travailler parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, donc ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, pour vous est, et qui pour nous, en tout cas, est une corvée, comme on a pu parfois l'expérimenter dans différents jobs ou dans notre adolescence. Et du coup, on a, en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur qui est en train de se créer parce qu'on se dit « En fait, ce n'est pas normal que je sois payé pour quelque chose que j'aime faire. Ce n'est pas normal que, qu'on me paye autant d'argent pour quelque chose qui ne me prend pas forcément beaucoup de temps ou pour quelque chose euh, que je fais tellement naturellement que j'ai pas vraiment l'impression en fait que ce soit du travail. Et ça ça peut clairement le syndrome de l'imposteur ne pas se sentir à la hauteur de ça peut clairement en fait entraîner tout ça. Et puis il y a aussi typiquement et eh bien des conflits internes comme j'ai envie mais en même temps j'ai peur de ou des croyances comme je ne mérite pas de je ne mérite pas de gagner autant d'argent, je ne mérite pas euh, euh, d'être heureuse professionnellement, je ne mérite pas de réussir dans le monde professionnel, etc. » L'autosabotage, on le retrouve surtout, donc là moi je vous en parle plus d'un côté business parce que c'est vraiment mon cœur de métier, je ne vais pas forcément vous parler de, de votre vie perso, mais vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, on le retrouve très souvent et on est quasiment à peu près tous confrontés à un moment donné ou à un autre de notre vie d'entrepreneur. Et c'est pour ça que c'est important déjà de savoir ce que c'est, de savoir l'identifier, de savoir de quoi il vient. Et le premier exercice que je vous invite à faire si vous êtes en tout cas dans ce syndrome de l'autosabotage, c'est déjà d'aller identifier quelle est la cause de votre sabotage. Déjà, quel résultat ça vous, ça, ça, ça vous mène en fait aujourd'hui dans votre vie Et puis aussi, quelle est la cause de ce mécanisme que votre mental a mis en place Est-ce que c'est une peur de l'échec, de la réussite Est-ce que c'est parce que vous avez une faible estime de vous Est-ce que c'est une blessure que vous avez eue dans l'enfance Est-ce que c'est une croyance limitante Essayez d'identifier d'où vient votre mécanisme d'auto-sabotage. Et puis aussi, essayez d'aller voir quand est-ce qu'il s'active. Dans votre vie quotidienne, lorsque vous êtes en train de communiquer sur votre business, de mettre en place certaines actions, de travailler, de parler de vos tarifs, etc., Essayez d'identifier quand est-ce qu'il s'active, quand est-ce que vous êtes en train d'activer Monsieur Mental, quand est-ce que vous êtes en train de l'écouter, de croire que ces pensées sont vraies, sont votre réalité. Et d'ailleurs, elles le sont à cet instant T parce qu'avec vos croyances, avec votre expérience, avec votre environnement, à cet instant T, vous croyez que ces pensées-là sont vraiment une réalité absolue, sont une vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'auto-sabotage, on peut le travailler. C'est quelque chose que vous pouvez justement essayer de supprimer de votre vie, dans lequel vous pouvez justement eh bien, vous extirper de tout ça pour pouvoir mieux entreprendre, pour pouvoir être plus sereine, pour pouvoir mettre des choses en place plus facilement, plus sereinement. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire avec les entrepreneurs que j'accompagne dans mon programme du coaching business, qui est un programme qui n'est pas seulement que tourné sur des actions de marketing et de communication. donc On les voit ensemble en séance de coaching et d'ailleurs les entrepreneurs qui sont dans mon programme ont des vidéos justement sur tout ça, comment est-ce que je fais pour communiquer, comment est-ce que je fais pour vendre dans mon business. Mais en séance de coaching, on va aussi aller voir tout ce qui traite du développement personnel et notamment de l'autosabotage, du syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes que vous avez. » En tout cas, j'espère que ce petit podcast, ce court podcast vous aura plu et vous aura déjà permis de comprendre comment est-ce que l'auto-sabotage fonctionne. Et puis si je pourrais aussi vous donner peut-être un dernier exercice, et bien ce serait celui d'essayer... Je dis bien d'essayer parce qu'au départ, c'est pas forcément simple de le mettre en place, mais de développer et de pratiquer des affirmations positives, c'est-à-dire essayer de vous créer un mantra comme par exemple « je mérite de réussir professionnellement »,« je mérite de gagner 10 000 euros par mois »,« je mérite d'obtenir des nouveaux clients tous les jours » et « répéter ce mantra 10 fois par jour tous les matins ». Et vous allez voir qu'en faisant cela, en fait, ça va changer quoi Ça va changer votre mental, ça va changer votre perception de la vie, ça va vous permettre d'intégrer cette notion dans votre inconscient pour que vous puissiez justement vous l'approprier et le mettre en place dans votre vie. Peut-être qu'en faisant ça, vous allez aussi vous rendre compte que vous vous jugez très souvent. Vous êtes toujours en train de vous critiquer, vous êtes toujours en train de vous auto-saboter. Et c'est aussi en étant observateur de ces pensées qu'on arrive aussi derrière à aller mettre en place certains mécanismes, à aller travailler sur certaines problématiques de dev perso comme le syndrome de l'imposteur comme l'autosabotage ici donc voilà ce que je vous invite à faire dès maintenant en tout cas n'hésitez pas à aller laisser un petit avis sur ce podcast s'il vous a plu pour le soutenir et en attendant je vous souhaite une très belle journée ou soirée à très bientôt je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez besoin de conseils d'une experte en communication je vous invite à me joindre sur mon site internet www alpincom.fr ou de me suivre sur Instagram au nom de Alpincom. A bientôt